0: Bienvenidos a Muéstrate Acá les habla Gemni Y durante la siguiente hora vamos a estar hablando de algo muy muy interesante Hoy vamos a hablar de uno, uno de los temas que pasa por la cabeza de muchos cuando tienen insomnio eh, Es la causa de miedo de otros Me incluyo allí <risa> Algo a lo que hay que tenerle respeto según las creencias Pero que incluso es un tabú para muchos sin embargo, déjenme decirles que es lo único seguro que todos tenemos. Hoy vamos a hablar de la muerte. Como saben, la idea de Muéstrate es, es no solamente hablar de todos los puntos de vista que tenemos acerca de un tema en particular, sino también eh, de que la música acompañe ¿no? el tema. Porque me encanta, me encanta hacer esa parte. Pero eso fue un desafío también para mí, porque dije, uy, va a ser un bajón total, ¿eh? Todo el programa O sea, no solamente por, por Hablar de un tema que, que Se puede identificar como denso Como lo es la muerte, sino por Todas las canciones que me venían a la cabeza Eran tipo para pegarse un corchazo Gente, entonces Estuve buscando un montón Y me fui acordando de otras más Y, y la verdad es que salió una playlist Que luego comparto a través de las redes Como ya saben, que resulta bastante interesante O sea, bastante buena No es depre, ok? La idea es esa, que no terminemos todos acá tristes en el camino del programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram y Twitter que eh, nos pueden encontrar como muéstrate-guión-guión-bajo y que también estamos en Facebook como muéstrate o la página de muéstrate, todos juntos. Los invito a que nos sigan y a que participen, ya que allí publicamos algunas preguntas en los stories las cuales vamos a estar compartiendo por acá los resultados, así que ya saben vayan, por favor, dejen sus comentarios síganos, también aprovechamos, ya que estamos, nos siguen eh, y opinan acerca de este tema de lo que es la muerte como saben también, la idea del programa es hablar de eso, es compartir qué opinamos, ver las diferentes miradas que se tienen con respecto a la muerte, sin necesidad de juzgar si es correcto o no tipo, acá no estamos para eso para pensar, uy, esto está bien creerlo esto no está bien creerlo, no, la verdad no, no estamos para eso, estamos para hablar Para escucharnos Y para, sobre todo, yo creo que lo, lo que busco más que todo Es de que sea una conversación Descontracturada Donde le quitemos ese tabú a la muerte Decir, uy, no, no, es algo de lo que no hay que hablar Y demás, porque existe Y, y por no hablar De ella, no quiere decir que la vayamos A posponer, ¿no? Bueno eh, ¿Por qué decidí hablar de esto? Bueno, primero me, me provocó. <risa> Segundo, creo que a raíz de todo este año, ¿no? Todo lo que ha pasado durante este año, creo que se volvió es como mucho más palpable. No sé si lo, lo perciben ustedes también de esa forma. Pero lo que voy es. Es como que. Por más de que sepamos de que sí, de que obvio que todos vamos para allá y todo este tema, eh, de que se volviera algo tan, tan inminente de un momento a otro, fue duro para más de uno me parece eh, y la verdad es que creo que fue un sacudón en realidad para todos, algo que nos hizo replantearnos un montón de cosas eh, para comenzar me gustaría leer la definición registrada de lo que es la muerte nos dice la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostásico de un ser vivo ok bien, bien por ahí algo que también les quiero compartir como ya saben, estuvimos publicando en nuestras redes sociales eh, hubo un post en el cual les preguntamos, ¿qué significa la muerte para ti? ¿no? recibimos varias respuestas y se las voy a leer a continuación como para que vayamos de una vez enriqueciéndonos de todos los puntos de vista de las personas que, que participan acá, para que aparte lean y escuchen eh, las diferentes visiones que hay acerca de la muerte en personas como nosotros el otro día una persona dice el otro día había una disertación filosófica de la muerte, hablaba de que uno habla, es de la muerte del otro porque es imposible hablar de la muerte propia, de que lo único a lo que le tememos es a sufrir antes de morir, pero cuando te extingues, ya fue solamente queda el sufrimiento de los que nos rodean pero nosotros ya nos fuimos a veces pensando en cosas religiosas, pero con mente científica, nadie nos asegura que hay un más allá o que vamos a ir al cielo o al infierno, si es que o si es que reencarnamos. Pero tampoco creo que esas esa no, ahí va. <risa> Pero tampoco creo que sea la misión biológica de nuestro ser, solamente nacer, crecer, reproducirnos y morir. Allí también radicaba parte de la disertación que vi en la que el hecho de saber que vamos a morir es lo que le da sentido a la vida y a tus acciones, porque a pesar de que todos vamos a fallecer, todo el mundo quiere, hasta los más viejitos, que sean muchísimos años después. Es como dice el dicho, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Wow posta esto, ¿eh? hay varias cosas que igual ahí, que mencionan en este comentario, que vamos a estar hablando en, el, en la siguiente parte del programa otra de las respuestas es pensar en la muerte me da me, me causa cositas sé que es algo natural pero prefiero no hablar de ello el final de un ciclo de aprendizaje y el preámbulo de uno nuevo otra respuesta más, el fin de todo carita triste otra respuesta. La muerte nos marca un después desconocido, nos hace sentir miedo apenas, ah, nos hace sentir miedo o pena antes de que suceda. Para mí la muerte es finalizar una etapa y seguir trascendiendo. Aceptar que todo tiene un ciclo, que nuestros padres también se van. Creo que también, creo también que la muerte de un ser querido o muy cercano nos trae valoración. Conozco casos que no sabían todo lo que hacían sus padres para que tuviera la vida que tenía y no los pudo ver en vida. Creo fuertemente que aceptar que el otro puede no estar más en este plano nos invita a agradecer su existencia y darle valor, amor, respeto y si toca, desearle un buen viaje. También creo que uno, cuando pasa un momento límite, como en mi caso, un accidente con mi hija, morimos en parte. Yo siento que nací de vuelta cuando salimos enteros de la clínica físicamente. La vida es hoy, en el momento presente. Muchas de estas cosas también las vamos a hablar. Y, y debo decir que coincido un montón en, en todas las respuestas que dicen hasta ahora. Tengo dos más, las cuales vamos a compartir ahora. Y una es, dicen los chamanes que a la muerte hay que tenerla siempre detrás de nuestro hombro izquierdo. Para que cuando pispiemos de costado no nos olvidemos de la aquí y el ahora. La tienen como consejera y dicen baila tanto y tan feliz que ni la muerte se atreva a interrumpir tu danza de verte disfrutar. Qué lindo, sí. Esto me lo contó una amiga mía y me pareció espectacular. Posta me pareció espectacular tener esa visión también. Eh, para mí es cuando una persona no existe más físicamente Pero que sigue estando en el recuerdo de los que quedamos Esas fueron las respuestas que recibimos En cuanto a qué nos parece la muerte eh, Algo que está buenísimo en esto Es de que el poder ver ¿no? como un mismo tema Es visto de formas tan diferentes, tan distintas Por ello vamos a hablar ahora de las creencias acerca de la muerte desde diferentes puntos de vista. ¿sí? Algo que yo busqué por allí eh, y que me aparecieron varias cosas, que está muy bueno, tipo cada religión, cómo ve el, la muerte y cómo tratan a sus difuntos también. Eh, pero encontré una que es re curiosa, ¿no? Dice: La gorila Coco, la gorila Coco, escúchense, esta, fue un primate adiestrado por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford que era capaz de comprender dos mil palabras en inglés hablado y de comunicarse a través de mil signos. Approach. Era una gorila muy inteligente. Hasta tenía un gatito como mascota. ¿Qué? Bueno. Cuando los científicos preguntaron a Coco qué era la muerte para ella, la gorila utilizó los símbolos de dormir, adiós y agujero cómodo. Comprendía vagamente, pero de forma más compleja de lo esperado, el significado de la muerte como un sueño eterno. ¿Qué? Yo cuando leí esto me quedé como what? O sea, posta que, o sea, porque nunca te lo esperarías igual. O sea, ¿qué significa para un para un animal la muerte, no? Como no, la verdad es que no tenemos mucha posibilidad de preguntarles. Así que esto me pareció como reflash. Para la iglesia católica la muerte es la separación del cuerpo y el alma Cuando uno muere esa alma pasa por lo que se llama el juicio particular ¡Va! yo creía que era juicio final, pero bueno Es un juicio entre Dios y la persona que ha fallecido Allí se decide si uno se queda completamente limpio de cualquier maldad Los judíos, en cambio, hablan de la vida después de la vida Y el levantamiento de los muertos ellos no rezan por los difuntos. Se hace un rezo al Creador, no por la vida o alma de ellos, sino por el ejemplo que dieron para nosotros cada uno de los creyentes. Los adventistas y su doctrina relacionan a la muerte con un sueño profundo que solo terminará a la llegada de Cristo. Para esta religión, los muertos nunca más vuelven a tener contacto con los vivos, porque los rezos por los difuntos no es parte de su doctrina. La doctrina filosófica fundada por Buda en la India señala que ante la muerte hay dos opciones: evadirla o confrontarla. Indica también que para morir, hay... no ahí está. Indica también que para morir bien hay que vivir bien por lo general creman a sus muertos ya que de esta manera se cree que el alma es liberada del cuerpo para entrar en su siguiente existencia, ya que el budismo promulga la reencarnación que es determinada por fuerzas kármicas este también lo quise agregar eh, el, el que voy a leer a continuación porque la verdad es que no, no lo había ni siquiera lo había considerado no lo había contemplado y es el punto de vista de los ateos qué piensan los ateos de la muerte entonces dice, aquí igual estamos generalizando, ¿no? Tipo, pero bueno, ustedes, ustedes, entienden. La muerte para los ateos es el regreso a la nada. Entonces, esto lo menciona Gustavo Lamota, que es el presidente de la Asociación Atea Ecuatoriana, ¿no? Cuando dice eso y yo lo leo, yo dice, si dice que es el regreso a la nada, quiere decir de que los ateos creen también que vienen de la nada o no? Porque si no, ¿a dónde vas a regresar? O sea, si regresas es porque ya fuiste a ese lugar Porque viniste de ese lugar y, y posta que nunca lo había pensado hasta ahora. Ahorita les voy a comentar algo después. Sigo leyendo esto y después les comento una cosa. En el Islam, la muerte, lo único que representa es el final del camino en esta vida. Y es el momento en el cual las personas ya cesan de tener la oportunidad de hacer las obras de bien que tuvo durante su vida. La mejor forma de rendir tributo a una persona fallecida es haciendo súplicas por él, pidiendo a Dios que lo perdone y que lo ingrese al paraíso. En una entrevista, Eva Espina, que es Medium, dice que es la transición de un estado al otro. La muerte no es un fin. Es como si el alma pasara de tener un cuerpo a tener otro, pero más liviano. Mira vos. El libro tibetano explica el morir como un derecho humano. Todos tenemos que llegar a ese momento de trascendencia siendo lo más amados posible. Que... Que... O sea, me, me pongo a pensar, ¿no? Acá, tipo, esto no está escrito en el guión. Ah, pero... Creo que tiene que ser, pero no, no específicamente por la muerte en sí misma, ¿no? Sino como que, que nuestras vidas tienen que transcurrir siendo lo más amados posibles. Y, y no solamente recibiéndolo, es dándolo también, el amor, ¿no? Eh, algo que también por ahí leí, que ya dije más arriba, que dice que para morir bien hay que vivir bien. Hay muchas veces que, y, y mucha gente que se enfocan es en el tema de la muerte, no en cómo están viviendo, ¿no? Porque a todos estas es como que a veces se nos olvida nuestra finitud. A veces posta creemos que, que no, que, que mañana viene seguro, pero la verdad es que seguro. Ah, seguro se lo llevaron preso por ahí. <ríe> Me vino a la cabeza un dicho que dice un compañero mío. Bueno. Um, ¿Dónde me quedé? Ahí está. Para el hinduismo se trata de una simple transición. El cuerpo físico que alberga nuestra alma se marchita literalmente y dicha alma encuentra un nuevo recipiente en otro cuerpo. En función de los actos cometidos durante la vida anterior, buenos o malos, el cuerpo que recibamos será mejor o peor. Chan. En, en las religiones africanas la muerte es un elemento más de la naturaleza. No supone castigo alguno. Y para ellos no es más que el paso definitivo del mundo material al mundo espiritual. El mundo espiritual no puede verse, ni oírse, ni tocarse, pero está siempre presente a nuestro alrededor. Mira desde el punto de vista antropológico y que esto me, me, me gustó sumarlo un toque porque la semana pasada estaba hablando con una amiga mía que ella estudia sociología, saludos ah, saludo Tami <risa> ella estudia sociología y estábamos hablando acerca de esto yo le comento, no voy a hablar acerca de la muerte en el programa ella pa, pa, pa. me mencionó algo que, que yo no había tampoco pensado hasta ahora, hasta que lo hablamos que es que el, y que esto se, lo, se, lo, se los digo tal te, textual, tal cual como me lo dijo si hablamos del funeral porque está, eh, está del funeral chicos Fe, funeral, velatorio, velorio como le digan este marca el final de la vida y el principio del duelo ahora en cuarentena por ejemplo, este ritual se puso en suspenso, por lo que no se puede construir colectivamente esta transición de etapas claro, porque aquí no estamos hablando ya del muerto en sí, estamos hablando del que queda acá, y que una de las cosas que ella me comentaba era esto de que en realidad los velorios se hacen como rituales para como que la persona realmente se le quede en la cabeza o se viene a realize, pero como que se dé cuenta que el otro falleció porque si no lo hace, es como que es más un simbolismo en realidad... Para los vivos... Para que ellos se den cuenta... De que sí, que la otra persona se fue... Todo este hecho del velorio... De enterrar... Es como que si no... Siente que, que no... Que no se fue... Y que esto me hace acordar algo... Ay, ¿dónde lo vi? No me acuerdo dónde lo vi la otra vez... Pero que hablaban acerca de... Esto, ¿no? Que hacen... Que muchas veces como de cremar a los cuerpos y de que aún así conservan las cenizas ponte que, no sé, en la sala qué sé yo, por decirte un ejemplo no de que eso también es tan tan simbólico que hace pensar o sea, que hace sentir a las personas como que en realidad el otro no se fue el otro no está ahí porque inconscientemente sigue pensando que su cuerpo bien que está hecho cenizas pero que el cuerpo sigue estando entonces es como que la persona nunca se fue es Reflash, posta. Fue como, wow. Bueno. Desde el punto de vista astrológico, porque también yo dije, tipo, astrológicamente tiene que haber algo con respecto a lo que es la muerte. Les tengo una sorpresilla, que es una nota eh, que me hizo la genia de Analia, eh, la cual está, y los invito obviamente a que la sigan en Instagram como Astro Alternativa. Siempre tiene cosas muy, muy interesantes que publica allí acerca de la astrología como tal. Entonces, bueno, le pregunté, ¿qué onda la muerte en la astrología, Ani?
1: Bueno, te cuento un poco sobre la muerte desde la visión astrológica. No hay un papel puntual asignado a la muerte o, o se puede ver en, en solamente un lugar. La muerte en general está... Eh, asociada a la casa 8 la casa 8 tiene que ver con las crisis nacer y morir implican crisis también tiene que ver justamente con los cambios de estado eh, ahí se asocia escorpio y ahí se asocia a Plutón no que es el regente de escorpio y por analogía en la casa 8 eh, se le asocia este carácter relativo a la muerte, pero también a la regeneración, al renacimiento. Por ende, este, este morir día a día que tenemos, o segundo a segundo, donde están muriendo células todo el tiempo, tiene que ver también con un espacio de renacimiento. Y si pensamos la muerte desde un lugar... De más allá, desde lo oculto, como está en esa casa 8, de lo que no podemos ver a simple vista, eh, sobre todo asociado un poco a este, también a este renacer, ¿no? Quizás no es la muerte desde el punto de vista judeocristiano, quizás hay que ver qué hay ahí detrás. Otra cosa que, que también se asocia. ...a la muerte en astrología... ...Saturno... Eh, ...porque Saturno es... ...el final del ciclo... ...siempre nos marca... ...finales, hitos... Eh, ...un poco... ...el juicio final... ...yo lo asociaría con Saturno... ...esto de ser evaluados... ...para ver si... ...somos buenos o no... ...para pasar a otra vida... ...el juicio, la, la sentencia... ...más que el juicio, ¿no?... Eh, ¿Y qué pasa? Se asocia con la ancianidad también y con este con este espacio de, de, de fin, como te decía antes, un poco de del fin de algo, de un cierre de ciclo. Eh, si hablamos de cierre de ciclo siempre cuando se cierra uno por la ley misma de la naturaleza se está abriendo otro no desde lo que fuera eh, entonces ver a saturno el lugar malo eh, también como, como el final de la vida quizás nos abre una puerta también a pensarlo como 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 un fin de ciclo y comienzo de otro también hay una hay una asociación con él, como te decía, con el logro, no, con, con materializar, con conseguir algo. Cuando alguien se recibe, puede estar Saturno, cuando alguien eh, concreta el comprarse X cosa, está Saturno. Por ende, quizás la muerte es el premio de haber estado en esta vida, ¿no? Llegó a su fin, a su coronación, a su logro máximo y ahora ya está recibido. Y otra cosa que yo he visto, coincidimos con algunos astrólogos, pero no todos, es muchas veces cuando hay tránsitos que se conjugan, eh, uno, uno empieza a ver no como estos momentos de crisis, sobre todo cuando uno ve cartas de, de personas fallecidas, de, de famosos, etcétera Y siempre anda por ahí, Júpiter, Júpiter es asociado al benefactor y si sí, y a la libertad y ahí sí al juicio, eh, a la justicia mejor dicho. ¿Por qué no pensar también que hay algo de lo que nos estamos liberando al morir, no? Hay un cuerpo que nos tiene atrapados por ahí y, y poder liberarnos desde ese lugar. Se me ocurre que que la muerte es un paso más, ¿no? No se puede ver con claridad en la carta, en líneas generales, pero estaba pensando esto que ahora y en el cielo desde hace un tiempo la triple conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter en Capricornio, Capricornio como hablaba antes asociado a la ancianidad, a la vejez, a las viejas estructuras, en a, a un punto al ya lo desde el lado negativo ¿no? al obsoleto y si con Plutón algo tiene que morir y si con Saturno algo llega a un fin de ciclo y se libera pensamos también en que este virus de porquería eh, ataca sobre todo a las personas mayores no son su son su blanco de liberación de haber cumplido el ciclo De juzgamiento De renacer ¿Quién lo sabe, no?
0: Wow Muchísimas gracias, Ani eh, por, por esta nota que nos enviaste La verdad es que me quedaron resonando un montón De las cosas que dijo eh, Como por ejemplo De que cada crisis es un morir y nacer ¿No? Eh, o de que un cierre de ciclo inevitablemente abre otro ciclo lo de que quizás la muerte es el premio de haber estado en esta vida de que hay algo de lo que nos estamos liberando al morir también, fue como pff, mind blowing eh, jamás lo había pensado de esa forma para nada, y me parece que eso es me, me, me encanta de hacer esto. O sea, aposta que es un montón de dedicación, pero me gusta porque es la idea, es escuchar otras visiones más y, y sumarlas a la nuestra propia y que eso obvio que nos enriquece. ¿sí? Siguiendo con este hilo de pensamiento, ¿no? en estos días una amiga me recomendó chequear una cuenta de Instagram de Víctor Lenny Cordero que está en Instagram como Victor Leni Tarología y el justo justo o oh, casualidad eh, dedicó un post a la muerte y ese post justo la pregunta que dice es te diste cuenta de las muertes que atravesaste para estar hoy aquí en la vida wow Para empezar a perder el miedo a la muerte física, me parece clave aceptar todas las muertes que ya atravesamos como procesos sutiles. El no permitir morir y aferrarse a lo que ya no tiene pulso, cristaliza el flujo de la vida por el miedo al vértigo de lo desconocido. Paradójicamente, todo es desconocido. Más allá que nuestro pequeño ego crea creer que al repetir controla, pero ya sabemos que no controlamos nada también cuando leí eso, fue como... ¿no? Eh, y y se, me empieza, se me empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Digo, bueno, porque en el vivo también de Eva Espina, que ya mencioné que hizo con bagatajes eh, ellas también dijeron esto, como que, bueno, ¿cuántas, ¿cuántas tú tuvieron que morir, ¿no? Para ser la que eres ahora. Y entonces mencionaron, no, bueno, la que fumaba murió, la que comía carne murió, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empecé a pensar... Desde el punto de vista del coaching, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las que tienen que morir... Para ser... Para lograr ser quien quiero ser? Entonces me hice esa pregunta... ¿Cuál gemni debe morir... Para poder ser quien quiero? O sea, para poder... Para que se pueda dar una transformación... Que busco, que anhelo... Y que de repente en este momento no estoy alcanzando... Entonces los invito... A que se hagan esa misma pregunta... ¿Qué aspecto de ti sientes que necesitas transformar? Que necesitas que se, sí, se retransforme que para que renazca algo nuevo. Ahora me gustaría de que hablemos de la muerte como una herramienta para la creación. ¿no? El cómo, yo creo que igual no, no solamente la muerte, como cualquier experiencia que fue fuerte, traumática, choqueante... Dolorosa... De, del término que quieran colocarle... ¿Cómo sirve? ¿No? Para, para crear algo más... Una de las cosas que... Lo primero, lo primero obvio que me vino a la cabeza... Fue tipo... ¿Ustedes tienen idea de todas las fundaciones que existen... Que fueron creadas a partir de una muerte? ¿Cuántas leyes... Se promueven a partir de una muerte eh, montón y creo que mi cerebro está buscando una en este momento, la verdad lo de las leyes se me ocurrió ahora, no lo tenía anotado tampoco, pero es la es aposta, la ¿eh? hay muchas veces no, ah bueno, sin ir muy lejos eh, me acabo de acordar de al irte a aeropuerto o de Mayday más bien, el programa este de National Geographic que, que claro, que a raíz de ciertos accidentes que ocurrieron, ciertas tragedias, fue que empezaron a, ah, bueno, como esto pasó y se murió tanta gente y tipo todo el mundo le prestó atención a eso, entonces vamos ahora a crear una ley de que, nada, no sé, los pilotos tienen que eh, hacer cierta o cual cosa. Entonces, como que muchas veces lo que se puede identificar como el fin... En realidad a veces es el puntapié de Muchísimos libros también han escritos con respecto a eso Fueron escritos a partir de eso La otra vez me acuerdo que había ido a la librería está, La del Ateneo que queda acá En Capital a ah, que ya lo he mencionado anteriormente y, De que había un libro de un, de un señor que es escritor Y que justo relataba como que Todo lo que había vivido con su esposa Porque la, la esposa había fallecido entonces me, me pregunté también, ¿no? ¿cuántos propósitos de vida han sido encontrados gracias a la cercanía con la muerte? ¿cuántas personas gracias a, a estar cercanos a esa experiencia, ya sea que lo hayan vivido ellos o lo haya vivido alguien cercano, como que los lo zarandió, los choqueó y, y empezaron a hacer algo distinto, ¿no? Eh, una que, una de todas las historias, encontré un montonazo pero una que sí quiero mencionarles Estoy viendo de que como que el tiempo está corriendo, gente <risa> eh, Una que les quiero mencionar es Hay una charla TED que está en YouTube que Se llama Una muerte impúdica Que dice, que la relata Sebastián Corona Que justo es el viudo de María Vázquez esta chica María Vázquez le, le encontraron un cáncer terminal y le dijeron bueno, listo, mira, ya está, no, no hay mucho que hacer y resulta que ella comenzó a hacer un montón de cosas, Colo colocó tipo en Twitter todo eh, su proceso todo lo que le iba pasando y una de las cosas que creó y que también a raíz de esto se me ocurrió hablar es un libro que se llama El cuaderno de Nippur, que Nipur es su hijo y ella al ver de que al, al aceptar en realidad de que no iba a poder ver a su hijo crecer y que su hijo no la iba a conocer porque a ese entonces tenía tres años nada más el niño y ella vino y lo, y lo escribió y entonces, y que es súper lindo la verdad es que hoy fue que lo descubrí y me encantaría leerlo eh, pero bueno, se los dejo por ahí por si les interesa y bueno, ella escribió el show de Kimi O oh, de justo tipo Kimi O oh, em, y, y menciona esto y que se los quería traer se los quería traer que dice leí, una leí en una entrevista a, no se rían Facundo Arana que cuando le dieron el diagnóstico tuvo enfermedad de Hodgkin salió a la calle y el mundo le pareció tecnicolor ella sigue diciendo en esta nota le tengo que dar la razón todo se siente más potente y vívido cuando te vas a morir. Querés sentir y degustar y amar. Y esto me hizo pensar en que es cierto, es verdad, tenemos miedo de morir. Pero es humano me parece tener miedo a morir. Es normal. Pero ¿cuántas veces tenemos miedo a vivir también? Una de las cosas que les pregunté por allí fue... ¿Qué epitafio se imaginarían ¿no? para colocar en su lápida? Eh, la verdad que primero tuve que pensar bien cómo formular esa pregunta. Porque dije, bueno, ¿qué epitafio colocarías? ¿O qué epitafio piensas colocar? Eh, así que preferí colocar, bueno, en un caso hipotético, ¿no? Que fuera a ocurrir. ¿eh? ¿Qué epitafio? imaginas que colocarías en tu lápida recibimos varias respuestas en una persona dice fue una persona con mucha intuición otra aquí yace una mujer guerrera otro más destino, dos puntos hacia el camino espiritual vamos le faltó tiempo para hacer cosas, ese lo escribí yo tengo que decir no sé si sería mi definitivo pero fue el que se me ocurrió en, en camino a mi nueva encarnación Escribió alguien Entonces con esto Y con lo que ya venía hablando anteriormente De, de lo de lo, Utilizar la muerte como creación eh, Me pareció conveniente Colocar eh, unos Epitafios graciosos Que la otra vez había visto un reportaje acerca de eso Y de que hay un cementerio en México Como que hay un montón de lugares De, de epitafios que son tipo de chiste entonces quería eh, colocar algunos tipos de eso, no, no algo tan solemne, tan fuerte, duro, ¿no? como, no sé ah, fue amado, ah, lo que sea la cosa es que bueno, aquí uno que me encantó posta me encantó, ¿eh? este que les voy a leer, que creo que es medio famosillo ya, porque es re original acá yace Juan García que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había, no me encantó <risa> Tipo, ¿cómo te...? No, no, me encantó. Otro más. <ríe> Déjenme descansar, no me jodan. Dice. Sabía que esto pasaría. Dice otra persona. Vale, escribieron. Que conste que yo no quería. Fue otro más. Y uno que... Uy, se, te, te erizas, ¿eh? Cuando le dijiste a... Es, aquí os espero. Oh, uh, bueno. <ríe> eh, a ver... A ver, estoy organizándome para ver el tema tiempo, ¿no? Me parece importante. Ehm, por si acaso, de una vez, antes de que se corte todo, les aviso. Les recuerdo que nuestras redes sociales eh, en Instagram y en Twitter son muéstrate-bajo-bajo y en Facebook estamos como muéstrate o la página de muéstrate todo juntos. Síganos y denos amor, que se si vienen más cosas interesantes. Um, y antes de que también se me pase esto, súper importante, les recuerdo que el próximo programa es el domingo 13 de diciembre a las 20 horas de Argentina. Una cosita más que voy a mencionar acerca del de vivo este que ya les hablé, pueden seguir a Eva Espina y a Magalitajes en Instagram, um, que, que trata acerca de todo este tema... Unos conceptos que, que surgieron allí y que están bastante buenos es esto, ¿no? De integrar el concepto de morir, nos hace ser más conscientes de esta vida y de esta realidad. Entonces me parece re importante eso. Es como eso y, y es lo justo lo que mencionaban también de lo, de lo de la creencia de esta chamánica, de tenerla todo el tiempo detrás del hombro izquierdo. O sea, no es estar atacados por la muerte para nada. Pero sí es estar conscientes. Bueno, a ver, en realidad, por ejemplo, no sé. No, no voy a poner esa ropa hasta que sea una ocasión especial. ¿Cuánta gente no dijo eso este año? Por ejemplo, a principio de año, no, voy a guardar tal cosa para cuando X... Y el año se pasó, gente, y estamos tipo en nuestras casas, ¿no? No se hicieron un montón de cosas, sí se hicieron otras, en cambio, pero a lo que voy es que... Es ahora el momento. Es ahora. O sea... El, el de creer de que no va a llegarnos nunca es irreal. Es negar la realidad. Y tampoco es decir... Uy, no, estoy atacada y por eso me voy a morir. Me puedo morir, me puedo morir. No. Pero es realista también. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo acompañamos a otros a morir... Si no podemos ni nombrar nosotros la propia muerte? Esa fue una pregunta que salió también. Y es cierto, o sea es duro, pero pero en realidad es como para negarlo, o para negárselo a una persona que ya está en sus últimas, no sé y esto que me parece que tiene mucho que ver con lo que ya mencioné varias veces en el programa acerca de lo del tabú, es que la muerte es algo que genera incomodidad pero que en realidad lo que más nos genera incomodidad es sentir dolor entonces lo que evitamos es sentir dolor a toda costa entonces, a todas estas, este programa posta que me resirvió hacerlo. Toda la investigación que hice para el programa me resirvió porque yo soy una. Tipo, yo desde que estoy chiquita, recuerdo que de hecho solo hablé con mi psicóloga esta semana, que desde que soy chiquita, tipo, es como que tengo miedo a la muerte, es como que un tema, un tema, un tema con la muerte. Eh, y posta que de cierta forma hacer esto es como que me, me expandió la visión a. a a verla de otro lado, a decir es verdad, tan capaz, como dice Annie o sea, nos estamos liberando de algo cuando nos vamos de acá. Eh, espero que les haya servido a ustedes también, de verlo de otra forma, de decir, tomarlo, o sea, no 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 como algo uff, terrible, sino como abrir un toque más la cabeza y que el tener la consideración que se merece la muerte también nos hace, me parece, que apreciar la vida también, ¿no? Eh, para cerrar, quiero compartir con ustedes unas líneas que el psicoanalista Gabriel Rolón dijo en una entrevista. Él dice, yo le agradezco la muerte que exista, porque gracias a que existe, yo sé que mi cuerpo es limitado, que mi tiempo es limitado, dijo. Y que tengo que decir lo que quiero, y que tengo que jugármela, los proyectos que quiero y que tengo que amar a los que tengo que amar y decirlo, porque el amor está también para ser dicho gracias a eso, gracias a que existe la muerte, es que nosotros somos conscientes, de que posta o sea, sonar re cliché, de que tenemos que estar no, vive cada día no, pero es la posta igual, eh hay que vivir cada día, porque se nos va y el tiempo, el tiempo es vida justo estaba hablando ayer de eso, con unas amigas el tiempo es vida así que vivamos gente que es a lo que vinimos vivamos